0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
1: Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, es geht weiter mit dem nächsten Podcast. Und zwar ist das ein Thema, was ich schon ein bisschen länger auf der Agenda habe. Seit den Diskussionen über die Nordic-Studie, die Vorsorgekoloskopie, haben wir uns immer wieder gefragt, was machen eigentlich die anderen Vorsorgen so und wie gut ist denn da die Evidenz und wie sind die Programme? Und Ich freue mich sehr, Michael Brettauer wieder zu begrüßen, fast schon unseren Dauergast, weil er immer wieder interessante Themen vertritt. Herzlich willkommen, Michael. Hallo Thomas, vielen Dank, wieder dabei zu sein. Das ist, ist spannend und macht mir Spaß. Und es gab eben einen Anlass, dass wir das jetzt endlich machen. Das ist nämlich, dass Michael und seine Kollegen vor kurzem ein Paper veröffentlicht haben, Wo Sie sich eben damit beschäftigt haben, welche Vorsorge verlängert Überleben und Michael, es ging nicht um das karzinombedingte Überleben, oder? Richtig, genau. Es wird ja die
0: Krebsvorsorge oder Krebsfrüherkennung, wie es ja eigentlich jetzt vielleicht der modernere und auch bessere Name für viele dieser Krebsgenin-Programme ist, in Deutschland jetzt genannt wird, Krebsvorsorge und Krebsfrüherkennung, sieht man beides im Internet wird ja immer bewirbt mit dem Slogan, in den USA nennt man das Screening Saves Lives. Und wenn man sich überlegt, was bedeutet das eigentlich, dass die Lebensrettung von Vorsorgeprogrammen, dann ist es ja so, und das sind wir uns ja alle einig drüber dass alle sterben ja. Ne? Also die Sterblichkeit ist natürlich am Ende immer 100 Prozent und dieser Slogan Saves Lives muss ja dann zwangsläufig bedeuten, dass die Leute halt länger leben, wenn man beim Screening, also bei der Krebsvorsorge oder bei Krebsfrüherkennung, teilnimmt. Das heißt also, dieser Slogan, das Screening kann das Leben retten oder rettet das Leben, muss wissenschaftlich und medizinisch bedeuten, dass die Leute halt länger leben mit Screening als ohne Screening. Und das hat uns interessiert, ob das denn wirklich so ist oder ob das nicht so ist. Und das behandelt eben diese Studie, die wir jetzt neulich Ende August publiziert haben.
1: Wir werden die auch ins Internet stellen, dann können Sie sie nachlesen. Ihr habt euch ja fast alle Vorsorgeprogramme rausgesucht, die so zumindest in westlichen Ländern im Umlauf sind. Welche sind das denn? Richtig. Unser Anspruch war zu sagen, gut,
0: wir, das ist halt keine gastroenterologische Studie, es ist eine Studie zur Krebsvorsorge insgesamt. Und wir haben einen systematischen Literatursearch gemacht und haben gesagt, gut, wir möchten, wir sind an allen Krebsvorsorgeprogrammen, die es in der westlichen Welt gibt, Interessiert und haben halt geguckt, wo gibt es klinische Studien, randomisierte Studien? Man muss also immer die Kontrollgruppe haben. Man muss eine Gruppe haben, die beim Screening teilgenommen hat oder zumindest eingeladen wurde, die Gelegenheit hatte dorthin zu gehen, dann eine Kontrollgruppe von Leuten, die halt nicht die Gelegenheit hatten, dieses Screening wahrzunehmen und haben dann sechs Screening-Tests gefunden, wo tatsächlich das klinische Studien gab, die man auswerten konnte und haben dann alle diese klinischen Studien zusammengetragen, die es auf der Welt gibt. Seit dem Beginn der evidenzbasierten Medizin und geguckt, wie sieht es aus mit der Lebensrettung. Das heißt also, wie lange leben die Leute, die am Screening teilgenommen haben oder eingeladen worden haben und die im Vergleich zu den Leuten, die nicht teilgenommen haben oder nicht eingeladen worden. Wie lange leben die Leute mit und ohne Screening? Das war die Frage. Da haben wir halt Studien gefunden zur Mammographie natürlich, für die Brustkrebsvorsorge. Wir haben Studien gefunden zum Prostatascreening, screening also PSA-Screening, die Blutprobe, die ja sehr auch in Deutschland sehr beliebt ist, zum Lungenkrebs-Screening, dann nur für Raucher oder Leute, die früher geraucht haben und natürlich für den Darmkrebs. Und beim Darmkrebs gibt es ja, wie wir alle wissen, verschiedene Teste. Die anderen Krebsformen haben ja immer nur einen Test. Beim Darmkrebs haben wir dann also Studien gefunden und ausgewertet, sowohl für das FOBT-Screening, also das fekale Screening, Stuhl Screening, für die Sigmuloskopie und für die Koloskopie. Das heißt, wir hatten drei Teste für Darmkrebs und jeweils einen Test für Brust, Prostata und Lunge.
1: Ja, schon mal, könnte man sagen, eine gute Nachricht für die Gastroenterologie. Man ist ja mit einem Organ dicke vertreten, nämlich gleich dreimal. Dicke vertreten, genau. Und das ist ja auch das Schöne,
0: finde ich, beim Darmkrebs und dann bei der Darmkrebsvorsorge, dass die, die Auswahl groß ist. Das ist natürlich kompliziert oder macht es komplizierter, aber macht auch mehr Spaß dann und auch mehr Spaß zu forschen in dem Bereich.
1: Wer konnte denn jetzt scoren für eure Fragestellung?
0: Also, es ist interessant. Lass mich noch eine Sache sagen vorher, Thomas. Also... Screening des Gebärmutterhalskarzinoms, also Zervixkanzer, Das ist ja auch, was sehr viel gemacht wird in der ganzen westlichen Welt. Und wir hatten natürlich Lust, das auch mit reinzunehmen, aber da gibt es halt keine randomisierte Studie, die uns Aufschluss geben kann über die Totalsterblichkeit. Das haben wir also nicht gefunden. Das war auch interessant und wir mussten das dann rausnehmen. Wir haben also keine Daten zu dieser Screeningform Gebärmutterhalskrebs. Das haben wir in,
1: im Artikel dann leider nicht dabei, was auch schon interessant ist. Also ich habe selber mal gesucht im Übrigen und habe eine Studie aus dem New England gefunden, die ihr ja auch gefunden habt von 2009. Das ist eigentlich die einzig randomisierte Studie. Die ist aus Indien. Wir stellen die auch ins Netz und da ging es nicht ums allgemein Überleben. Deswegen habt ihr sie herausgenommen und es war auch nicht, da kommen wir vielleicht am Schluss noch, wenn wir Zeit haben, kurz darauf, es ging auch nicht um Intention to Treat, also die Gesamtgruppe, sondern nur die, die zum Screening gegangen sind. Also da eine Studie und da hängt der Hammer offenbar deutlich niedriger. Also Cervix ist jetzt im Moment mal für die Diskussion raus. Das ist jetzt raus, genau. Und zu zu einer Frage
0: zurück, wie sah das denn aus mit dem Überleben oder der Sterblichkeit? Wie lange leben denn die Leute mit und ohne Screening? Was sehr interessant für uns, ich weiß nicht, ob es überraschend war, wir sind da eigentlich mit einer Einstellung reingegangen, wir wollen einfach nur gucken, wir haben einen, im Prinzip wissen wir nicht, was dabei rauskommt und es ist, interessanterweise hat noch nie jemand so eine Studie gemacht, es ist also die erste Studie, die sich das ganz systematisch anguckt bei allen diesen Vorsorgeprogrammen und für die Take-Home-Message, um es mal ganz einfach zu machen, also bei der Brustkrebsvorsorge und auch beim stuhl also beim Fäkalen-Screening ist, das der Überlebensunterschied null also null Tage mehr oder länger leben für die Leute, die beim Screening oder zum Screening eingeladen wurden, im Vergleich zu den Leuten, die nicht eingeladen wurden. Also Es gibt keinen Überlebensgewinn bei der Mammographie, auch nicht beim FOBT oder FIT. FIT gibt es ja noch keine Studien, aber FOBT gibt es keinen Überlebensgewinn. Und dann gab es ein Bisschen Unterschied beim PSA und beim Lungenkrebs-Screening für Raucher dann, aber die waren nicht statistisch signifikant. Das heißt also, wir können da auch keinen Überlebensgewinn nachweisen. Der einzige Screening-Test, wo wir einen Überlebensgewinn nachweisen konnten, das heißt also, wo die Leute mit Screening länger leben als ohne Screening, ist bei der Sigmundoskopie. Also bei unserer eigenen einer von unseren eigenen Tests, die Endoskopie, da leben und wir haben das dann nach Tagen ausgerechnet, ne? Weil man das ist ja ganz nett zu wissen, okay, wie viel länger lebt man dann unter Umständen mit Screening, vielleicht ohne so Screening? Und das waren halt für die Signoskopie 110 Tage, also ein bisschen mehr als drei Monate, ungefähr dreieinhalb Monate länger kann man eventuell leben. Mit der Sigmuloskopie als ohne Segmentoskopie. Die Koloskopie hatte auch ein positives Effektestimat, aber weil es da nur eine Studie gibt, war das nicht statistisch signifikant.
1: Gut, das ist ja jetzt, also um es nochmal zu betonen, es geht um Gesamtüberleben und nicht das Überleben, was durch das Karzinom beeinflusst wird, was da im ja. Fokus steht. Also leben die Leute insgesamt länger. Und man muss ja auch sagen, das sind ja Durchschnittswerte für alle, die Richtig. teilnehmen. Also das heißt, der Einzelne. Der jetzt da vom Krebs betroffen ist, der mag ja sehr viel länger leben. Das ist also ja. tatsächlich die Vogelperspektive, die sagt, wenn da so und so viel 100.000 am Programm teilnehmen, dann hat jeder im Durchschnitt ein Lebensgewinn von drei Monaten. Das ist ja so schlecht nicht. Nein, das finde ich auch nicht so schlecht. Und für eine fünfminütige
0: Signoskopie zum Beispiel, drei Monate oder dreieinhalb Monate länger, das ist schon nicht so schlecht. Und es ist genauso, wie du sagst, Es ist ja immer in der medizinischen Forschung so, wenn man mal von den Case Reports absieht, die ja ihre eigenen Probleme haben, man rechnet halt Durchschnittswerte. ne? Und dann ist es ja ganz klar, also ein Patient, der zum Screening geht und dann sein Frühkarzinom entdeckt bekommt oder sein Adenom mit high grade Dysplasia abgetragen bekommt, hat wahrscheinlich einen Überlebensgewinn, der sehr viel größer ist als zum Beispiel die 110 Tage. Es gibt natürlich auch, konzeptuell muss man sich das ja mal klar machen, einige Leute werden sehr viel länger leben, aber einige Leute werden natürlich auch kürzer leben. Es sind nicht viele, aber es sind halt einige, manche eine kleine Minderheit, die natürlich die Risiken des Screenings tragen muss. Die zum Beispiel einer Komplikation der Kolonchirurgie, Chol- nachdem ein Karzinom beim Screening entdeckt wurde, sterben. Die eine Lungenembolie kriegen oder eine Infektion oder was auch immer. Das muss dann man dagegen rechnen. Wenn man am Ende dann die Rechnung aufmacht, werden halt plus 110 Tage draus bei der Signoskopie, aber es werden halt null Tage raus bei der Mammographie, weil da wahrscheinlich... Einige auch gerettet werden, um es mal so zu sagen, und länger leben, aber genauso viele halt an den Komplikationen des Screening, nicht des Screening an sich natürlich, die Mammographie an sich ist ja nicht gefährlich, ein Bild zu machen, aber an den Folgen der Karzinome, die entdeckt wurden beim Screening, die dann auch versterben. Ne? Und die haben natürlich keinen Überlebensgewinn, sondern einen negativen Gewinn. Das heißt also einen Schaden, den die davon tragen. Und am Ende bei der Mammografie wird es dann null, weil die Leute, die halt kürzer leben, genauso viele sind wie die Leute, die länger leben. Und dann wird es auf der Bevölkerungsansicht, wird es dann null.
1: Gut, dass du das erwähnst. Du hast mich ja aufmerksam gemacht in der Vorbereitung auf eine ganz frische Studie, die in den USA erschienen ist, wo es genau darum beim Mama Screening ging. Unser Thema ist ja die Vorsorge der anderen. Kannst du das vielleicht auch kurz nochmal zusammenfassen? Ja, also es gab am 8. August gab es
0: eine Studie in Annals of Internal Medicine, das ist ja eine der fünf großen generellen medizinischen Fachzeitschriften, gab es eine neue Studie aus den USA zur Überdiagnose oder Überdiagnostik beim Mammographie-Screening, vor allen Dingen ältere Frauen und bei der Mammographie ist es ja so, wie auch beim Kolon-Screening, das wird ja dann empfohlen bis zu einem gewissen Alter, aber viele gehen ja noch länger hin, ne? Gerade wenn sie sich gesund fühlen und vor allen Dingen in den USA geht man halt Wesentlich länger als zum Beispiel die 75 Jahre, wo die Empfehlung endet. Und die haben geguckt, gibt es da einen Überlebensgewinn bei diesen älteren Frauen, 70, 75 bis 85 hoch? Den gab es nicht. Und wie ist das mit der Überdiagnostik? Das heißt also, wie viele Krebsfälle wurden gefunden, die im Prinzip dann keinen Überlebensgewinn haben? Auch nicht, was die Brustkrebsmortalität, die angeht. Das ist also nochmal feinmaschiger. Da hat man gefunden, dass die ältesten Frauen haben, also die sind 50 Prozent der Frühkarzinome, die beim Mammographie-Scanning gefunden waren, 50 Prozent die Hälfte sind überdiagnostiziert. Das heißt also, die Frauen haben keinen Gewinn whatsoever in irgendeiner Weise von dieser Diagnose und nur die Nachteile. Ne? Also die Operation, die Mastektomie, die Lymphknoten, die und so weiter und so weiter, das Lymphodem,
1: was man alles kriegt. Ist ja auch eine harte Definition. Überdiagnose heißt ja nicht falsch positive Diagnose, Nein. sondern heißt richtige Karzinomdiagnose, ja, ja. aber kein Überlebensvorteil. Richtig. Also ganz, ganz harte Kriterien. Und
0: das muss man sich klar machen. Überdiagnose heißt nicht falsch positiv. Das sind richtige Karzinome nach unserer heutigen Definition. Wenn man sich die Mikroskop anguckt, sind das Karzinome,
1: Frühkarzinome,
0: kleine Aber halt kein Überlebensgewinn, nein. Gut,
1: also die Vorsorgen der anderen, Prostata ist ja schon lange umstritten, Lunge ist nur bei einer Risikogruppe, das ist ja kein bevölkerungsbasiertes Programm. Ja. Also Prostata können wir nochmal kurz drauf eingehen, weil das ist für mich, ich werde ja manchmal
0: gefragt, Thomas, wo gehst du denn hin? Was würdest du denn machen, wenn du jetzt, sag ich mal, in der Zielgruppe wärst? Ne? Ich bin ja nicht in allen Zielgruppen, in einigen Zielgruppen bin ich ja jetzt. Und mit 53 komme ich da jetzt auch dann mit rein. Ich bin keine Frau, ich bin Mann, aber gut, theoretisch sagen wir mal. Und das Paradebeispiel für ein Screening, wo ich meine, persönlich und das können wir gerne weiter diskutieren, das ist meine persönliche Meinung. Das Paradebeispiel für ein Screening, wo die negativen Effekte bei Weitem größer sind als die positiven, ist das Prostata-Screening, das PSA-Screening. Das ist das Paradebeispiel für ein Screening, was man sowohl nicht empfehlen sollte, nicht anbieten sollte und wo man auch nicht teilnehmen sollte, nach meiner Meinung. Weil halt der Gewinn, sowohl was die Prostatakrebssterblichkeit als auch die Totalsterblichkeit, der Gewinn ist minimal. Das Risiko der Überdiagnose ist extrem hoch. Manche Studien sprechen von 70 bis 80 Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. 70 bis 80 Prozent, das sind schon fast alle Prostatakarzinome, die beim psa entdeckt werden, sind überdiagnostiziert. Das heißt also, der Patient hat keinerlei Nutzen. Und das Letzte, was noch für mich so der letzte Nagel in dem Sarg sind vom PSA-Screening, ist halt, wie ist denn eigentlich die Behandlung? Und welche Nebenwirkungen hat man dann? Das wissen wir alle: Prostatektomie oder auch Bestrahlung und so weiter. Das ist eine Behandlung, die mutilierend ist. Ne? Da kriegen die Leute Impotenz und Inkontinenz und fühlen sich nicht mehr als Männer. Lebenslang natürlich dann bei 70 bis 80 Prozent überdiagnostizierten Karzinomen. Das ist, finde ich, das Paradebeispiel eines schlechten
1: Screeningprogramms. Ich habe ja vor kurzem auch eine Studie im New England Journal, die sich die drei Behandlungsgruppen, nämlich Bestrahlung, Operation und Watch and Wait angeschaut hat. Und da war ja langfristig kein Unterschied. Das unterstreicht ja das, was du sagst. Also jetzt, wenn man mal eine Zwischenbilanz macht und unser Thema beackert, jetzt wird es natürlich politisch ein bisschen heikel kann man sich erstens mal auf die Schulter klopfen und sagen, also die Gastrologie da kommen wir dann noch drauf, äh, aufs Feintuning, ist eigentlich die einzige mit einem evidenzbasierten Überlebensvorteil. Ja, ja? richtig. Und die <lacht> eigene Message, da können wir jetzt aufhören. Genau, da können wir jetzt aufhören. Aber was schon interessant ist, die anderen Screenings, also Prostata ja nicht so, aber die Cervix und Mama, die sind ja fest verankert. Ja. Mit Aussagen 80 Prozent Verbesserung der Mortalität und das wird alles bezahlt. Da kann man ja schon mal kurz ins Nachdenken kommen, oder? Auf alle Fälle.
0: Da kommt man wirklich ins Nachdenken. Und es ist ja auch so, und gerade wie du sagst, das Geld ist knapp überall in Deutschland und auch anderswo in der Welt und die Politiker sind natürlich das und das unterstütze ich ja auch und wir alle denke ich interessiert mit dem Geld was wir haben das anzubieten was am meisten bringt und vielleicht das nicht anzubieten was nichts bringt und dann muss man entweder aufhören das anzubieten oder die Leute müssen halt selbst bezahlen wenn sie das wirklich wollen und Mammographie-Screening ist und so das PSA haben wir gerade drüber gesprochen das denke ich und das ist ja auch nicht als Programm etabliert in Deutschland aber es machen halt viele und viele Hausärzte bieten es an und empfehlen es auch das ist rausgeschmissenes Geld denke ich Mammografie vielleicht auch. Zumindest bei den Frauen, die halt ein bisschen älter sind, die halt, wo halt die Lebenserwartung natürlich auch dann geringer wird. Das ist ja ganz logisch, weil am Ende sterben alle, haben wir drüber gesprochen, am Anfang. Und die noch zu mammografieren, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr, das ist, das rechnet sich nicht. Das ist das eine von den Kosten. Und, ist für die Frauen kein Vorteil, sondern für ganz viele Frauen, obwohl sie glauben, es ist ein Vorteil und auch enthusiastisch dabei sind, ist eigentlich ein Nachteil. Nicht, was die monetären Kosten angeht, sondern die Gesundheit. Politisch, und das wäre deine Frage, politisch, glaube ich, es wäre für den Politiker Selbstmord des Mammographie-Screening-Programms zum Beispiel, oder das Angebot abzuschaffen. Weil du hast halt 50 Prozent der Bevölkerung, sind Frauen und alle äh, im Laufe des Lebens kommen halt in diese Phase, wo die im Screeningalter sind. Und das Mammographie-Screening gerade ist ja sehr an die Frauenbewegung verknüpft, immer noch. Emanzipation, in den 80er, 90er Jahren. Die Frauen, und das ist ja denen so erzählt worden über Jahrzehnte, die haben sich das erkämpft. Nun, Das ist eine Sache, die man sich erkämpft hat. Wir wollen auch, wir kriegen jetzt, wir bekommen. Und das wegzunehmen, wenn die meisten Frauen gehen ja dahin und glauben auch, dass das sinnvoll ist, für einen Politiker das wegzunehmen und sagen, nee, das bezahlen
1: wir jetzt nicht mehr, das ist politischer Selbstmord. Soweit wollte ich dich eigentlich gar nicht treiben, aber jetzt ist <lacht> es raus. Und bei Cervix ist es auch so, wenn, wenn wir jetzt eine Zwischenbilanz ziehen, dann kann man sagen, also wenn man jetzt als Gastontologe angesprochen wird, hier Nordic Studie bringt ja nichts, dann könnte man doch boshaft sagen, guck mal auf die Website der DGVS und hör dir diesen Podcast an und guck, schau mal, wie die Evidenz bei anderen etablierten Screening-Programmen denn eigentlich wirklich ist. Und damit kann man jetzt, glaube ich, auch aufhören. Also ja. Zumindest mit dem Screening der anderen. Also eigentlich sieht es ja evidenzmäßig sehr viel schlechter aus. Bei den anderen? Ja, ja, natürlich gebe ich dir ganz
0: recht. Und mit der Signoskopie und drei dreieinhalb Monate finde ich schon, wow, das finde ich ja, das ist schon eine Sache. Ne? Da kann man schon was machen mit. Und ich denke mal ganz logisch, Thomas, die Koloskopie ist jetzt noch nicht dabei und das Estimat in der Studie, die wir jetzt publiziert haben, das war in JAMA Internal Medicine am 28. August ist noch nicht signifikant. Aber wenn man sich das mal konzeptuell überlegt, es ist ja schwer, sich vorzustellen, dass die Koloskopie schlechter ist als die Sigmodoskopie. Das ist für mich nicht logisch. Das heißt, ich denke, wenn noch mehrere Koloskopiestunden dazukommen und wenn die Follow-up-Time noch ein bisschen länger wird, dann wird, denke ich mal, die Koloskopie vielleicht auch da liegen, wo die Signoskopie jetzt ist bei der heutigen Analyse. Alles andere ist, finde ich, komisch, sich zu denken, das gibt für mich keinen Sinn. Und dann sind wir da, dass unsere endoskopischen Methoden, die wir ja alle mögen und, und was wir auch jeden Tag machen, dass die dann am besten rauskommen. Und das ist natürlich sehr schön für uns und sehr schön für unsere Patienten. Und das sollten wir auch kommunizieren. Die Frage ist, warum ist das denn so? Und da gibt es für mich eine ganz einfache Erklärung eigentlich, wenn man sich das anschaut, diese Liste von den Screening-Programmen und Tests, die wir jetzt durchgesprochen haben, warum kommt die Endoskopie so gut raus im Vergleich mit den anderen, die ja alle bei ungefähr null liegen. Wir liegen bei, sage ich mal, zweieinhalb oder drei Monaten an Überlebensgewinn. Das ist, weil wir als Einzige zusammen mit dem Zavix, und Zavix haben wir jetzt nicht dabei, weil es keine Studien, aber konzeptuell, wir haben halt ein sogenanntes präventives Screening, also im Prinzip die Vorsorge, das war ja damals sozusagen das alte es immer Krebsvorsorge in Deutschland. Krebs Mammographie ist ja keine Krebsvorsorge. psa Screening ist auch keine Vorsorge. Man verhindert ja den Krebs nicht. Man kann nur entdecken und dann kann man behandeln. Also Früherkennung im Früherkennung. besten Falle. Mhm. Die Koloskopie und die SIGMO, also die Endoskopie, ist ja eine Vorsorge. Adenomentfernung, ne? Abtragung der Adenome ist eine Vorsorge von Krebs. Konzeptuell. Und dass das, konzeptuell wieder, auch einen größeren Gewinn bedeutet, an zum Beispiel Überlebenszeit, ist ja ganz logisch. Und wenn ich dich jetzt frage, ich kann dir ja halt die Frage stellen und du wirst sie mir so beantworten, wie ich möchte, dass du sie mir beantwortest. Wenn ich dich jetzt frage, gut, Herr Rösch, Sie sind jetzt mein Patient und ich habe jetzt hier zwei Screening-Tests. Mit dem einen kann ich Ihren Krebs ein bisschen früher erkennen und dann vielleicht Sie kriegen den Krebs immer noch und Sie müssen operiert werden und vielleicht sterben Sie nicht dran. Das ist der eine Test. Der andere Test, den habe ich auch noch, da kann ich den Krebs bei ihnen ganz verhindern. Also sie bekommen den Krebs gar nicht, sie müssen nicht operiert werden und dann natürlich, weil man nur einer Krankheit sterben kann, die man auch gehabt hat, sterben sie auch nicht dran. Welchen Test, Herr Rösch,
1: möchten Sie denn gerne haben? Das ist ja eher die Frage an die Koloskopie- oder Sigmoidoskopie-Skeptiker. Ja. Und ich finde auch gut, du hast eigentlich meine Frage vorweggenommen, wird die Koloskopie noch aufsteigen in diesen Olymp mit 15 Jahren bei eurer Studie oder anderen Studien? Da hast du ja, sagen wir mal, berechtigte Hoffnungen, was auch natürlich ein Punkt für die Endoskopiker ist, so nebenbei die Stuhltests, die gibt es ja schon lange, ja. die haben auch Langzeitergebnisse, aber die haben keinen Überlebensvorteil. Warum nimmt die Ergebnisse der Studien FIT versus Groskopie voraus? Vielleicht?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da bin ich sehr drauf gespannt. Das wissen wir noch nicht. Konzeptuell, also FOBT ist ja, es gibt ja nur Studien beim alten FOBT, beim GAIAG. Bei den FIT-Testen haben wir ja noch keine guten Studien. Die kommen ja in ein paar Jahren. Und wie du sagst, der FOBT-Test hat keinen Überlebensgewinn. Wie es beim FIT jetzt aussieht, das weiß ich nicht. Also das kann ja sein... Zumindest in den Programmen, wo der Fit-Cut-Off sehr niedrig ist, dass man auch natürlich viele Leute mit Normen reinkriegt, die man dann abträgt und dann, dann darüber einen Überlebensgewinn hat. Und bei anderen Programmen, wie zum Beispiel in England oder Schottland, wo die einen sehr hohen Cut-Off haben, bei 100 oder 130, dass man dann halt, dann ist das ja funktioniert ja wie ein FOBT auch, ist ja kein Unterschied eigentlich, dass man da keinen Überlebensgewinn bekommt. Also bei den Stuhltesten ist es noch so ein bisschen, die alten, da funktioniert es nicht mit dem Überlebensgewinn. Vielleicht, wenn man einen niedrigen Cut-Off hat mit dem FIT-Programm. Weil dann ist es natürlich auch so, und das ist ja die Kehrseite der Medaille, wenn man einen niedrigen Cut-Off mit FIT-Programm hat, dann kommt am Ende jeder zur Koloskopie. Ne? Könnte man vielleicht auch gleich eine Koloskopie für jeden machen.
1: Gut, wir sind jetzt fast schon eigentlich über der Zeit, aber eine Abschlussfrage muss ich dir noch stellen. Das war ja die ganze Zeit eine sehr harte Vogelschauperspektive, politische Betrachtung, was bringt das Programm? Natürlich abhängig von dem, wie viele Leute da hingehen. Aber eigentlich, und ich habe ja von dir gelernt, ist das die schwierigere Forschung, aber eigentlich interessiert die Leute ja, was habe ich davon? Ja. Wie wird sich denn da die Forschung entwickeln? Das ist ja schwierig zu sagen, wer bin ich und da gibt es tausend Subgruppen mit unterschiedlichen ja. Risiken. Kannst du da vielleicht noch zum Abschluss einen Ausblick geben?
0: Ja, ist eine sehr gute Frage und du sprichst es ja auch ganz richtig an. Diese sogenannten Intention-to-Treat-Analysen, die wir ja alle machen, die wir in der Nordic-Studie gemacht haben und alle anderen in der ganzen Medizin machen, das heißt alle in einer Gruppe randomisiert und alle in der anderen Gruppe randomisiert, unabhängig davon, ob die jetzt ihre Tablette genommen haben oder ihre Koloskopie bekommen haben, gehen halt in die Analysen ein. Das ist der Gold Standard und das ist auch richtig so, weil das halt die Resultate und die Ergebnisse bringt, die am wenigsten Bias haben, hat aber das Problem, dass du wirklich dann auch das Niveau nicht runterziehen kannst oder sehr schwer zumindest. Und das Problem ist und ist immer noch und wird auch noch eine Weile so bleiben, dass wir halt keine guten statistischen Analysemethoden haben, das anders zu machen. Diese PEP-Protokollanalysen sind immer behäftet mit viel Bias. Es versuchen viele Gruppen in der Welt, das anders zu machen. Das heißt also neue statistische Analysen zu entwickeln, die die per Protokollanalysen besser machen. Der Miguel Hernan, mit dem ich viel arbeite, in Boston bei Harvard, ist da sehr weit vorne. In Deutschland zum Beispiel die Gruppe von Brenner in Heidelberg versucht und hat gute Ansätze. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir das wirklich so auf das Individenniveau runterziehen können. Und deswegen denke ich mal, Heute, in 2023, müssen wir immer noch diese intention Street analysen nehmen, weil das halt die besten Ergebnisse sind, die wir haben zurzeit. Vielleicht wird das in zehn Jahren anders sein.
1: Aber es wäre schön, wenn es so wäre, wenn jemand gehen würde und er gibt sein Alter, Geschlecht und Gewicht und so weiter und ob er raucht ein und dann kommt eine individuelle Risikoanalyse und von welchen Vorsorgen er profitiert. Ja.
0: Das wäre schön, es gibt ja schon Ansätze, ne? es gibt einige Risk Calculators, also so Rechner, ne? wo man sich, und es gibt auch für Darmkrebs, gibt es aus England und gibt es auch aus den USA, die sind nicht so schlecht. Also ich empfehle das manchmal den Leuten, da kann man dann eintragen, Alter, Geschlecht, rauchen, trinken, BMI und so weiter. Und kriegt dann halt einen Prozentsatz raus für sein persönliches Risiko, sage ich mir, für die nächsten 10 oder 15 Jahre. Und das ist auch in einigen Guidelines schon angewendet worden. Ist nicht so schlecht. Also manchmal, wenn ich mit Patienten sitze, die sich unsicher sind, empfehle ich denen und dann mache das auch mit denen zusammen da rein zu gucken, okay, wo liegt denn eigentlich dein Risiko? Ist es bei 0,1% Prozent oder bei 1% oder bei drei oder bei fünf oder bei Prozent, Um halt diese Krebserkrankung zu kriegen. Und dann kann man dann schon auch eine bessere Entscheidung treffen, ob man zum Screening gehen soll oder zur Vorsorge
1: oder nicht. Und was da eben noch fehlt, ist, dass man dann auf den Knopf drückt, Koloskopie, wie weit wird mein Risiko dann ja, reduziert? das muss man dann selber ausrechnen. Das ist aber Zukunftsmusik und es ist aber gut zu hören, dass das eine wichtige Forschungsrichtung ist. Und damit, wir haben wieder viel gelernt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Michael. Vielen Dank, immer schön hier zu sein. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören, Ihre Geduld mit den ganzen Wendungen der Vorsorge. Aber ich glaube, so ganz mit gesenkten Haupte müssen wir in der Koloskopievorsorge oder in der kolon kolorektalen nicht aus dem Rennen gehen und der Frage, was machen die anderen in der Vorsorge. Vielen Dank.
0: Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS.